0: De eerste aflevering gaat over honger. De belangrijkste reden waarom we eten, toch? Ons lichaam vraagt op die manier om energie, zodat we kunnen blijven verder gaan.
1: Bij ons hier aan de tafel een endocrinoloog. Ze woont net als ons in Mechelen en ik ken haar als oud-collega uit ZNA, Jan Palfijn in Merksem. Ik zou haar zelf omschrijven als een heel enthousiaste, heel betrokken en geëngageerde arts. En een deel van haar tijd gaat naar de behandeling van diabetespatiënten, maar ruimer gezien eigenlijk zowat alles dat te maken heeft met hormonen en stofwisseling. Welkom Astrid Morrens. Hallo. Uh, wij hebben in onze basisopleiding psychologie hebben wij iets geleerd over hormonale processen. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog zo het hormoon ghreline dat dan uw hongergevoel of zoiets zou aanwakkeren. Ja. Hoe, hoe werkt dat precies allemaal? Ja.
2: Dat is in, om te beginnen al een moeilijke vraag. <laughs> om het eenvoudig uit te leggen, klopt het inderdaad dat er twee hormonen zijn die dat eigenlijk in een soort van balans samenwerken. Waarvan dat we enerzijds het verzadigingshormoon hebben, leptine, hè, en anderzijds het hongerhormoon, greline. En dus wanneer men lang niet gegeten heeft, krijgt men honger en gaat spiegel stijgen. Na het eten zien we eigenlijk dat de leptinespiegels omhoog gaan en dat de verzadiging optreedt. Wat ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld, als mensen vermageren. Hè? Want leptine, waar wordt dat aangemaakt? Dat is in de vetcellen. Dus eigenlijk, voordat als patiënten vermageren, gaan ze ook vetcellen verliezen. Dus gaan ze intrinsiek ook minder leptine maken. En dat gaat soms ook heel ons metabolisme vertragen. Dus ja, het, heeft, inderdaad, het is inderdaad heel complex. Nee, ja. Natuurlijk gaat verzadiging ook op een heel andere manier komen, omdat we dat ook wat cultureel kunnen kaderen in... Ik heb voldoende gegeten als we dat zien bij anderen. Hè? Dus het samen eten is denk ik ook heel belangrijk. Ik denk dat honger... Ook ook eerder een gedrag is dan echt een... Ja, dat dat eigenlijk alleen, niet alleen hormonaal al gestuurd worden. Bijvoorbeeld ook de maaguittrekking. Dus je ziet bijvoorbeeld naar bariatrische heelkunde. Mensen hebben een kleinere maag. Hè, dus de maag gaat veel sneller bij een kleine portie uitzetten. En dus ze gaan dus veel sneller verzadigd zijn. Hè. Dus dat eigenlijk... Het zijn ook wel mechanische mechanismes dat triggeren dat die, uh, dat die signalisatie op gang komt.
0: Je hoort ook soms mensen zeggen van oh, ik heb altijd honger. Of andere mm. mensen die nooit honger hebben. Kan dat?
2: Bijvoorbeeld mensen die een ketogeen dieet volgen, die gaan inderdaad in ketose gaan. En dat is dan vaak de truc van dat dieet. Dat die dan inderdaad geen honger gaan voelen. Dus binnen specifieke diëten denk ik dat dat wel kan. Hè. Het is ook misschien een kwestie van honger toelaten. Hè. Om nog eens terug over die verzadiging dan te komen. Dat is ons wat die een tegenhanger. Dus we weten dat we dus 15 minuten nodig hebben. Als we aan het eten zijn, hè, dat de maag voldoende kan uittrekken om onze verzadiging te geven. Dus ja, als je te snel eet, dan, uh, ja, dan zit je eigenlijk nog niet meer 15 minuten en dan kun je gewoon blijven eten. Hè. Je kunt een tweede snickers, een derde snickers pakken, want als je dat heel snel opeet, ja, dan heb je geen stop, dan heb je uh. geen beveiliging.
1: Hè. Wat dat mij ook wel opvalt is de impact van stress uiteraard. Hè. Zo, mm-hmm. Als je gestresseerd bent, ik denk ook als je dan kijkt naar ja, van waar dat komt, mm-hmm. dat ergens, evolutionair gezien is dat heel slim, dat als je stress hebt, dat je niet bezig bent met ik moet nu mijzelf gaan voeden, voilà. maar dat je gewoon op stress kunt reageren ja. en daarmee kunt omgaan. Dus op zo'n momenten denk ik dat je automatisch al minder ja. je hongergevoel voelt. Of dat dat wel minder... Ik denk
2: uiteindelijk, als we dat, kunnen we dat tot herleiden? Je hebt inderdaad de stressreactie dat je heel veel adrenaline aanmaakt en dat je ja. op dat moment gewoon geen tijd hebt, je, je, je spijsverteringssappen gaan stoppen met geproduceerd worden eigenlijk en je gaat inderdaad geen honger voelen. En misschien dat al die zaken van honger en genoeg, dat dat eigenlijk vanuit de ontwikkeling komt, dat we, we moeten wel honger voelen, want anders dan als ons tank leeg is, als je gelijk op een auto, hè, dan ja, stopt dat in ja. pannen, Dus dat honger is misschien ook wel ons ons veiligheidshormoon. Maar in tijden van overvloed kan het ons niet beschermen. Dus uh, ik denk dat honger heel belangrijk is om te voelen.
0: En is craving dan eerder iets dat we moeten vergelijken met honger? Of toch met Hm. goesting?
2: Ik denk dat craving, um, ik ben natuurlijk geen psycholoog of psychiater, hè, maar dat dat eigenlijk um, meer hoesting is. En dus meer eigenlijk gewoon ons gedrag naar eten en, um, en onze drang misschien ook naar beloning. Hè. Dus, um, dus dat is iets wat dat, ja, heel belangrijk is in, in obesitas, is die craving. Is die beloningsstrategie, dat er vaak achter zit bij goesting en bij ik voel me goed, uh, want er komen ook wel goede hormonen vrij als je goed eet. En dat geeft een een gelukzalig gevoel en dat is wel fijn om te hebben.
1: Ik merk dat bij mij ook in de praktijk, dat dat voor mensen ook heel moeilijk is om dat onderscheid te maken. Van wanneer wanneer heb ik nu
2: honger? Als kindjes geboren worden, je moet... uh, als ze honger hebben, moet je ze eten geven. Daar is niks verkeerd mee. Hè? Ik denk Dat honger eigenlijk een heel zuiver en puur uh, signaal is van ons lichaam. Ja. Ja. En dat eigenlijk inderdaad dan binnen een... een ja. De, de overdaad, wel meestal hoesting, hoesting en, en, en gedrag gaat zijn.
1: Ja, ja. ja ik vind het heel mm. mooi dat je zegt, van, inderdaad, dat is een heel puur signaal, maar het is heel snel dat er cultureel heel wat invloeden mm. bovenop komen zitten, waardoor dat het niet meer makkelijk is om te voelen van, ja, is dit nu wel honger? Klopt. Terwijl inderdaad, je dacht, omschrijft, een babytje dat honger heeft, dat mm. weent, en dat is duidelijk, ik heb honger. Mm. En dat gaat niet over, zo, heb ik daar nu zin in of niet, of mm. nee, dat is gewoon hongerpunt. Voilà. En ja, dat ja, is klopt. al heel snel dat dat toch wel zo wat troebleert om het zo te zeggen, dat niet meer duidelijk is.
2: Ja, of je hebt gewoon honger in je stukje taart op je verjaardag. En als dat er niet is, dan was dat geen goede verjaardag, als dat een cultureel ja. gegeven is. Ja. Of als je elk weekend koffiekoeken krijgt op zondag van je ouders en dat is er een keer niet, dan heb je ook wat honger, want dan ja. heb je dat niet gehad. Ja. Allee, dat zijn heel erg zo de
1: gewoontes. En, en, ja. Als je gaat kijken, is dat ook vaak dat je ook ziet dat er dan lichamelijk ook wel wat verandert. Dat er inderdaad ook je hersengebieden en hormonen, mm-hmm. dat die al dingen beginnen doen, dat je al begint te anticiperen. Ook en waar je daar straks over sprak, zo mm-hmm. het beloningssysteem. Klopt dat begint al precies te anticiperen op die taart... nog voordat die taart er is... Mm-hmm. waardoor dat je inderdaad heel veel drang voelt. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En ik denk op dat vlak inderdaad... dat je zegt... Van de impact van gewoontes... van het culturele is heel groot. En mm-hmm. Wat ik ook bijvoorbeeld vanuit mijn eigen ervaringen... ook wel iets vind dat, dat ik heel gek vond... de betekenis dat zo het gevoel van honger... dat dat ook kan hebben. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik... Ik heb een hele tijd heel restrictief gegeten... dan mm-hmm. tijdens mijn eetstoornis. Het gevoel van honger... Dat werd iets positiefs of zo. Ja. Want zolang dat je honger voelt, ben je goed bezig. Of, mm-hmm. allez, zo, dan, dat is wat dan... dat je eraan geeft, vanzelf. Ja. Ja, ja, ja.
2: Hm. Want bijvoorbeeld, om over die taart terug te komen... Het is ook totaal niet erg, dus je mag daarvan genieten. En dan zegt van op mijn, op mijn verjaardag hoort die taart dat mijn mama gebakken heeft. Maar ik denk, en denk dat dat eigenlijk het punt is... Wat ik eigenlijk heel vaak tegen mijn patiënten zeg, is dat... Je kunt goestingen hebben, cultureel, dat is ook heel mooi. Maar op een gegeven moment, je, inderdaad, als je een grens overgaat... En je hebt een probleem met gewicht... Je hebt daar geen intrinsieke bescherming tegen. Hè. En dan ga je eigenlijk met gedrag en met zelf nadenken... wat zijn de dingen die ik, uh, ja, die ik anders kan aanpakken. Want ja, intrinsiek gaat je lichaam misschien toch wel altijd hunkeren. Zeker in, hè, in een maatschappij van overvloed... naar eigenlijk verzadiging en nog meer en nog meer. Ja, ja, denk ik eigenlijk. Vrees ik voor, ja.
1: Want dat is ook wat je vaak hoort ook zo. We zijn niet gemaakt om af te vallen. We mm-hmm. zijn alleen maar gemaakt om bij Uit te, te komen, komen en reserves op te slaan. Oh. Inderdaad, voor als er dan hongersnood is... Mm-hmm. Wat ook zo moeilijk maakt om gewicht te verliezen. Klopt,
0: ja.
2: Als je bijvoorbeeld aan diabetespatiënten vraagt... Heb je honger? Wanneer gaan zij dat hebben? Bijvoorbeeld bij een hypoglycemie. Dus als patiënten hun suiker onder de 70 milligram per deciliter zakt... Dan gaan zij gewoon een craving krijgen, een hongergevoel... Om toch hun suikerniveau op pijl te krijgen. Dus ik denk dat honger een zeer, ook naar evolutionair... Een heel belangrijk signaal is dat we allemaal hebben... Om ons voldoende van energie te voorzien. Dus dat is zeker een groot verschil met goesting. Dat we eigenlijk ja, op een gegeven moment, als het zich aandient... Ja oké, okay, ik neem nog iets, want het is er dat dat eigenlijk toch een groot verschil is, echt hongerlijden en uh, en de reacties die in het lichaam eigenlijk als uh, beschermingsmechanismes er bestaan, uh, dat dat toch een groot verschil is met dan die goestingen die we hebben. Ja, ja. Nou, als, je, als je met diabetes type 1 patiënten spreekt over hun hypoglycemiegevoel, dat, is echt, dat, gaat echt van, dat komt van heel diep. En, uh, ik had zo'n patiënt en uh, zij is mama van een... Ze is in de veertig en ze is recent bij mij gediagnosticeerd met type 1 diabetes. En ze heeft een zoon van elf jaar nu, die al van zijn vier jaar diabetes type 1 heeft. En eigenlijk bij haar eerste hypo zei haar zoon van... Zie je wel, mama? Nu snapt je mij eigenlijk wel. Hoe ik eigenlijk al, al die jaren, dat we dan soms, hey, wat heb jij nu weer allemaal uh, binnengestoken, dat dat eigenlijk zoiets is dat je dat ziet er wel. Dus dat dat ja. eigenlijk heel hard overmandt. Dat dat, maar dat is die bescherming, hè, want als die suiker zakt, dan uh, gaat het lichtje uit. En dan, uh, ja. hè. Dus dat is ja, wel echt heel, heel belangrijk om te voelen. Zeker voor bijvoorbeeld hè, patiënten met hypoglycemie. Ja.
1: Er wordt ook wel regelmatig gezegd, want het is heel belangrijk om zo de insulino te vermijden, Klopt. om het zo te zeggen.
2: Mm.
1: Bij diabetespatiënten dan In het precies. algemeen?
2: Ja, ik denk inderdaad, insuline bijvoorbeeld, al onze kinderen, dus tot de puberteit. Eh, insuline is een groeihormoon. Dat gaat eigenlijk ook je metabolisme stimuleren. Hè. Dus we hebben insuline nodig hè, en gaat inderdaad um, je hongergevoel geven, de groei stimuleren, hè, dus dat is vanuit ontwikkelingen. Maar um, insuline bijvoorbeeld, hè, in de niet-diabetespopulatie, hebben we dat mensen eigenlijk veel suikers eten. Wat moet het lichaam doen? Meer insuline maken. Hè. Op een gegeven moment is er toch een afname van de suiker door het verteren. De insulinehormoonspiegels blijven soms te hoog. En dan gaan die patiënten bijvoorbeeld na twee uur typisch dat diepje hebben. En zo van, ah, ik, heb toch, ik voel me terug flauw. Hè. Ik moet terug eten. Hè. Dus ik denk dat dat binnen een, zeker een groot deel van de groep obese patiënten die we volgen, dat dat toch ook wel een deel kan zijn. Hè. En dat dan eigenlijk een dieet met minder koolhydraten vaak ook succesvol kan zijn. Hè. Dus, uh, en in extremis, als we gaan spreken over koolhydraatarme voeding, uh, waarbij dat je zelfs in ketose gaat, gaat dat eigenlijk ook het hongergevoel volledig hè, lam leggen. Hè. Dus ik denk dat dat wel om behandeling van diabetes uh, kan dat eigenlijk wel een interessante pathway zijn om, om te gebruiken. In de anamnese bevragen we dat eigenlijk aan patiënten, of dat ze soms een keer zich flauw voelen uh, in de namiddag en dat ze dan hè, nog iets extra eten. Want per definitie is eigenlijk al elke obese patiënt, met een BMI boven de 30, heeft die eigenlijk wat insulineresistentie en gaat bij een zekere hoeveelheid suikers dat hij eet, eigenlijk een beetje overshoeten met zijn insuline en per definitie wel eens een dieping doen en een keer een, een, een iets te lage suiker en daar dan weer mijn hongergevoel op reageren, hè, hypoglycemie, honger en terug uh, dat dat aangezet wordt tot extra te eten. Dus dat speelt eigenlijk bij al onze patiënten, bij, als je een BMI boven de 30 hebt, speelt dat eigenlijk die altijd wel voor een deeltje mee. Ja, ja.
1: Ja. Nu, er is ook wel ondertussen heel wat onderzoek gebeurd dat gewicht niet zozeer bepalend is voor gezondheid, maar dat het ja. eerder gaat over de gewoonte en het Mm-hmm. zouden we kunnen stellen van iedereen met BMI 30 heeft een grotere kans op insulineresistentie Of hangt dat ja, vooral dus, zo. Ja. Ja.
2: dus ik denk inderdaad... Hè, dus ik denk in mijn opleiding zelf dat we zo'n tijdje hebben gesproken over obese en healthy obese en unhealthy obese. Ja. Hè. En je schept inderdaad een, een grote verdeling tussen de gezonde vetten en de ongezonde vetten. Hè, die inderdaad een andere hormonale afscheiding geven. Hè. Maar toch ga, zeggen we dat niet. Ik zeg niet healthy obese niet meer tegen mijn patiënten. Omdat je weet, vanaf een zeker moment, gaan die vetcellen eigenlijk in een ongunstig milieu, eigenlijk gaan die ongunstige hormonen vrijstellen en gaan die eigenlijk heel die resistentie verergeren. Hè. En dus het is eigenlijk een beetje zo, bij een BMI van 30, die zijn op een gegeven moment gezond, hè, hebben geen diabetes, hebben geen leverstegatozen, maar dan gaan die misschien over tien jaar daar wel naar evolueren. Hè. Dus per definitie, als uw aantal vetcellen vrij hoog is, gaat er eigenlijk wel risico ontwikkelen. En nou ja, dan is het een kwestie van tijd waarschijnlijk dat je eigenlijk toch op een gegeven moment insulineresistentie
1: en zaken gaat ontwikkelen. Hè. Ja. En kun je gewicht daar als een oorzakelijke factor uithalen? Of is dat altijd wel in combinatie met... Lichaamsbouw. Wat eten ze en inderdaad lichaamsbouw, maar ook hoe gedragen ze zich. Het is niet zozeer dat gewicht aan zich een factor is of...
2: Ja, um, dat is inderdaad, bijvoorbeeld de groepen die zich hiermee bezighouden zeggen je moet niet meer aan dat gewicht alleen streven. Maar we zien toch bijvoorbeeld, als we patiënten kunnen 10% lichaamsgewicht doen vermageren, zien we dat ze minder uh, slaapapneën hebben, dat ze minder diabetes ontwikkelen, minder uh, leversteatoze. Dus ja, ergens is toch dat gewicht en die massa, vooral van vetcellen, hè, die dat we bijvoorbeeld ook met een impedantie kunnen meten. Hè. Daar draait het eigenlijk wel om, hè, die vetcellen. Eigenlijk de vetcel is de meest hormonaal actieve cel in ons lichaam. He, dus we hebben de bijen hier en zo, maar als we gaan kijken, de vetcel is gewoon fenomenaal. He, dus die is enorm... Allee, hormonaal actief. En vanaf dat die... Ik denk dat voor mij is eigenlijk... Die, die 30 is gewoon... Vanaf van welk moment moet ik mijn patiënt inschalen als hoog risico op metabole aandoeningen? Ja. En dan is dat voor Europeanen, het caucasus ras, is die BMI is dat eigenlijk wel dertig. Dus, Bijvoorbeeld uh, Aziaten hebben bij een BMI van 27. spreken we al van obesitas. Hè. Ja, allee, dat is toch wel heel ja, strikt denk ik. Ja. Ja, 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 ja. En dan is het een kwestie van tijd.
1: weet van afvallen. Uw lichaam is daar niet voor gemaakt. Stel je hmm. voor dat iemand nu met een hoog gewicht um, zijn stijl, zijn voedingsstijl wel helemaal aanpast en best heel evenwichtig eet, maar hmm. dus wel nog met een hoog gewicht zit, um, omdat ons lichaam daar eigenlijk niet zo goed in is, hmm. zouden we dan kunnen zeggen van die is wel perfect, oké okay en gezond?
2: Ja, dat komt dan weer tot het aantal vetcellen dat je hebt en hoeveel negatieve signalisatie dat er zal zijn. Ik denk als je... Je moet wel bijvoorbeeld mensen die obese zijn, die hebben een hoge rustmetabolisme, omdat ze gewoon meer vetcellen hebben, dus ze moeten ook meer calorieën eten. Dus als je eigenlijk echt ook al bent obese en je hebt genoeg geduld, als jij gewoon op een gegeven moment zegt van oké, ik neem een goede dieet, ik zeg dat ook vaak tegen dat ik heb liever 2 kilo per jaar dan 2 kilo per week. Hè? Want dat zijn de goede evoluties. Dus ik denk echt als je zegt van oké, okay, dat is een gezond dieet. En je kunt dat volhouden, dat je misschien over tien jaar aan je goede gewicht zit. Hè? Op een heel goede, rustige manier. Of misschien gaat het zelfs sneller. Hè? Dus, um... En stel je voor dat je nu geen gewicht verliest. Dus eigenlijk wel... Um... Maar dat zou niet mogen. Hè? Dus als ja. mensen obese zijn, hebben ze dus eigenlijk een hoge rustmetabolisme. Dus ze gaan ja. gewoon meer verbruiken. Hè? Ja. Dus je moet eigenlijk al wel iets meer eten om je, om je, om je massa te kunnen ja. Ja, Maar stel je voor behouden. dat ze nu
1: dus blijven meer eten, maar wel gezonde producten. Mm-hmm. Zou dat dan op termijn Hmm. iets veranderen aan dat... Ja, ze gaan, hun,
2: hun nutritioneel bilan zal beter zijn, hè? dus hun vitamines gaan beter ja. zijn. Dus dat zou wel helpen. Hè? denk, uh, maar het blijft een stresssituatie, ja, tussen aanhalingstekens, voor je lichaam en voor je metabolisme. Dus op ja. een gegeven moment gaat Het is niet dat uit. dat
1: dan een impact zou kunnen hebben ook op dat metabolisme. Dat je door gezonder te gaan eten of evenwichtiger te gaan eten, het is niet dat dat dan verandert Ik denk
2: dat porties toch wel altijd een cruciale gaan zijn. Om, ja. uh, om toch inderdaad wel naar, ook naar gezonde porties te streven. Hè? Dus voor een vrouw, allee, qua koolhydraatporties, dat wij vaak doen bij diabetes, 3 à 4 porties, hè, dat zijn drie à vier boterhammen, is eigenlijk een ruime ontbijt voor een vrouw. Hè, dus dat moet ik gewoon zeggen. Hè, soms, van, soms moeten mensen dat ook leren. Hè. Uh, ik weet, als mijn zoon terugkomt van de scouts, dan eet hem vier dubbele boterhammen. Dus, dubbel en nog eens dubbel, want zo doen ze dat op de scouts. Hè, dat is wel heel stoer. Uh, maar ik probeer ook snel terug tot de normale portie te herleiden. Want één keer als jij gewoon altijd denkt van
1: dat is mijn portie, ja dan dan ja. gaat het daar gewoon voor. Hè? Ja, want we gaan het er in de komende afleveringen zeker ook nog over hebben dat er ook een aantal experimenten ooit zijn gebeurd waar dat um, inderdaad bepaalde ideeën of, of gedachten mm-hmm. in ons hoofd ook onze hormonen wel wat beïnvloeden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zo dat ghrelinehormoon bijvoorbeeld, dat dat ook heel afhankelijk is van heb jij het idee dat jij genoeg gegeten hebt mm-hmm. of niet, dat dat mm-hmm. op zich al in een invloed kan hebben bijvoorbeeld. Klopt, of... ja. Ik ja, ja, ja. Ja.
2: denk inderdaad dat dat effectief meespeelt. Dus ik denk dat dat ook weer dat opvoeden, hè, dat goesting en dat, die porties, en dat, moet dat, dat cultuur culturele en die gezinsgewoontes. En inderdaad invloeden van de school, van, van hobby's en zo.
0: Ja, wat ik heel lang had heb, maar daar ben ik ondertussen ook wel vanaf. maar als ik zo niet warm had geeten op een dag, mm. dat ging niet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, stel ontbijt en dan s middags door omstandigheden brood en dan s'avonds nog eens brood, mm-hmm. dan kon ik thuis komen en dan had ik nog wel echt mijn warme mm. maaltijd nodig. Zo, dat, ja. dat idee loslaten was voor mij wel echt... Dat is nog langer weg geweest. Ja, ja, ja klopt. dat is ook een Omdat dat inderdaad zo'n gewoonte is, zo, ik niet, dat niet. Dat ging ook niet voor mij om een dag af te sluiten zonder een warme maaltijd. of mm-hmm. zo. Ja, ik weet niet.
1: Mm-hmm. klopt. Ja, want je merkt dat nu ook bij, bij, dan, bij de meisjes. Die, die, zijn, die zijn nog veel minder denk ik, beïnvloed door gewoontes langs de andere kant al wel voor een mm. heel groot stuk, maar bijvoorbeeld mis kan bijvoorbeeld perfect, smiddags middags ineens heel veel eruit, en ik denk van, mijn, waar steekt die dat allemaal? Maar zo, automatisch eet hij dan s'avonds wel wat minder, mm. en die mm. kan wel nog veel meer vertrouwen precies op dat gevoel van, ja, nu, nu had ik het even nodig, maar dat, dat reguleert zichzelf dan precies mm. wel weer, en ik vraag me soms af of we daar als volwassenen niet wat terug naar toe moeten, hè? Zo, hoe, mm. hoe kunnen we echt terug te goed voelen wat we nodig hebben? Ja, ja, ja,
2: en dat het niet verkeerd is inderdaad om zo dat wat los te laten, ja. um, maar dat is vertrekkende vanuit een gunstig gewicht. Eén keer als men dan obees is, is dat vaak... Dat je toch even terug dat stramien moet erin gooien. En denk dat dat eigenlijk heel vaak terug... Dat je heel ver terug moet gaan in, in terug aanleren opvoeden. Van eigenlijk, dat is oké. Okay, dat is eigenlijk genoeg. Hè. Ik heb um, voor mensen die dat is misschien allez, dat is grappig voor, of misschien niet grappig. Sommige mensen die dat eigenlijk dat heel moeilijk vinden, zeggen van ja, wat moet ik nu eten? Je hebt een heel gemakkelijk dieet om te zeggen. Hè. Ik heb patiënten die zijn ogen zijn opengegaan. Dat is het FDH-dieet. Fred en helft. Maar dat is voor die man. Mijn diëtist ook al, wat hebben je nu gezegd? Want die man is helemaal in shock. Maar dus hij was wel tien kilogram vermagerd. Want hij had twee pizza's als hij pizza's ging kopen. Een f- diepvriespizza. En hij stak er twee in. Ik zeg, meneer, één is voldoende. Hè? Neem de helft. En dat is dan niet slecht bedoeld van dat je niet mocht eten. Want dat is totaal mijn advies. Maar die man, dat was ook een, dat was een havenarbeider. Hè? We werkte in Antwerpen. En dat was heel concreet. En die is daar eigenlijk mee aan de stel. Ik zeg dat tegen al mijn vrienden. Hè? Frut de helft. <laughs> en dat is eigenlijk heel onnozel. Maar ik heb dat goed bedoeld. Want ik zeg, ik heb dat nooit Ik wil dat niet slecht bedoelen, maar soms heel eenvoudig zeggen van je portie is niet oké. Die twee pizza's, oké, okay, als geheel, dan gaan de haven laden en lossen. Ja, die mannen hebben grote porties, maar allee, op dit moment kun je het al niet meer als hij misschien niet aan het werk of zo, ja, dan heeft hij dat niet nodig. Hè? En dan moet hij leren. Ik heb ook wel havenafbeiders die dan op pensioen zijn of zo, en die zeggen, mijn vrouw smeert nog altijd mijn nacht boterhammen. Hè? Ja, je pensioen is dan niet meer nodig, want je bent daar niet aan het laden en aan het lossen. Hè? Ja. Maar op momenten dat je hey, zwaar inspanningen doen, onze sporters, ja die steken we vol suikers. Hè? Die moeten het kunnen. Hè? Als je ziet naar ja. de Tour de France, ik zou u de porties koolhydraten dat daar verbruikt worden... Allee, dus koolhydraten zijn gezond. Hè? Voor mensen die sporten, als je je spieren gebruikt, eet alsjeblieft koolhydraten. Hè? Dus dat dat porties gebonden is aan, u, aan uw activiteiten en... Hoewel sommige mensen misschien heel rare gewoontes hebben en die wel een goed gewicht hebben. Dus het is soms niet verkeerd om gewoon rare gewoontes te hebben. Dus het is gewoon vanaf wanneer is het een ziekte... In mijn ogen is dat toch zo. Vanaf wanneer zijn we met dat bol niet goed bezig en moeten we er ook iets aan doen. Want ja, er zijn veel dingen. Het is ook niet... het is niet verkeerd om af en toe iets niet volgens de regels te doen. Hè. Zolang dat het binnen de perken is, is het oké. Okay, dus vanaf ja. dat het dan een ziekte wordt, ga je dat inderdaad aanpakken. Ja, en dan moet het daar wel even door. door want je zei, het is
1: wel zo'n cruciale grens, zo'n BMI 30. Mm. Maar bijvoorbeeld inderdaad iemand met nu een BMI 21 of zo, mm. 22, mm. die leeft van snickers. Ja. Wat ja. betekent dat kan dan toch ook niet, gezond, niet gezond zijn? Gezond. Of nee, dat?
2: nee, 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 sowieso. Want die gaan ook... Um dat gaat niet goed. Hè. Dus, uh, je hebt mensen die leven op cola, hè. dus dat is zo. Ja. Dus dat is, uh, ja.
1: Want hoe zie je dat dan bijvoorbeeld aan vetcellen of andere ja, zaken je, in het lichaam? Tuurlijk, uh,
2: als je dan... Ja, uiteindelijk gaan die reserves heel weinig zijn. Hè. Die gaan ook naar tekorten bijvoorbeeld. ja Want hè, ik arm dieet, ben ook even begonnen. Maar als je dat blijft eten, gaat je ook tekorten krijgen. Hè. Dus ik denk, ja het is best om gewoon een, een vrij... Um, ja, gebalanceerde voeding met uh, ja. Ja, wat brood. Uh, brood is niet slecht. Hè. Allee, wat brood, wat pasta, wat groenten, nee. af en toe iets van vis en vlees in een normale portie. Uh. Ja, Eén keer als je in een negatieve si- si- signalisatie zit van, van oxidatieve stress, hè, dat vaak bij obesitas is, maar ik denk ook bij mensen die dat ondervoed zijn, hebben dat eigenlijk ook bij anorexiepatiënten, zie je dat ook. Ja, dat gaat toch een zekere uh, ja, resetting geven van je metabolisme Dat is natuurlijk niet niet gewenst. We hebben eigenlijk nog een aantal andere hormonen. We hebben het dan over leptine en ghreline. We hebben bijvoorbeeld GLP-1. Dat is eigenlijk een hormoon dat wij de laatste tien jaar in de obesitaswereld een een eye-opener geweest Dus GLP-1 is eigenlijk een hormoon dat vrijkomt Na vijftien minuten, na dertig minuten, als we verzadigd zijn. Dat geeft dan dat verzadigingsgevoel, die uitrekking van de maag en zo. En na een half uurtje is dat uit de bloedbaan. En wat wij gezien hebben als we dat hormoon... Dus we hebben eigenlijk injecties dat 96% gelijk is aan het menselijk GLP-1. Als we dat aan patiënten geven, hebben ze heel snel een verzadigingsgevoel. En gaat de suiker ook beter. Met eigenlijk een injectie één keer per dag. Um, om eigenlijk dan in plaats van pas vijftien minuten na uw maaltijd... gedurende een half uurtje de hormoon in de bloedbaan te hebben... Nee, in een hoge concentratie 24 uur aan een stuk. En patiënten zijn verzadigd. En is in één op twee je eigenlijk dat het werkt. Maar bij de patiënten dat het werkt, is dat gewoon wauw. Die zeggen van, amai, zo zolang heb ik mij niet gevoeld. Dat was wat ik miste. Ik heb patiënten die heel veel vermaken En die gewoon ook zeggen van, ik voel me terug oké. Okay. Ik voel precies dat mijn lichaam terug terugwerkt zoals het hoorde. Hè. Dus we zien bijvoorbeeld bij type 2 diabetes patiënten dat dat GLP-1 ook minder goed werkt dat van hun eigen. Hè. Dus je geeft eigenlijk terug wat dat zelf niet goed gemaakt wordt. En denk denkt zelf bij een obesitas dat eigenlijk die pathway bij sommige patiënten wel echt een deel van het probleem is. Als dus je dat dan kunt corrigeren is dat eigenlijk wel heel heel mooi. Hè.
0: Ik ben um, zelf een therapie achtergekomen dat ik mij zelf jarenlang voortdurend overeten heb. Dus dat ik, mm. dat ik het gevoel van, van opgeblazen zijn, dat ik dat verwarde met, met verzadigingsgevoel. En op mm. het moment dat, dat dat opgeblazen voel verdween, dan, dan kreeg ik een soort paniek. Dat was voor mij dan yeah. honger, waardoor ik opnieuw moest gaan eten. Um, zijn er dan nog um, signalen dat je zegt van, van mensen verwarren dat met, met honger? Of, of wat zijn zo de juiste signaal um, dat, dat je best volgt?
2: Ja, ik denk um, dat we allemaal wel onze intake wel wat kunnen in het oog houden. en dat je wel gewoon weet van, ja, als ik al de hele dag niet heb gegeten. Dan zal ik, wat ik nu wel voel, wel honger zijn natuurlijk. Hè. En dat, uh, dat je dat eigenlijk wel bewust kunt doen. Van, ja, uh, ja, als je s morgens hebt gegeten, dan, uh, of twee uur later, zou dat dan eigenlijk tegen jezelf moeten zeggen. Ja, maar ik heb eigenlijk een goede ontbijt gehad. Uh, ik kan nog wel wat wachten. Dus, uh, uh-huh. uh, en daarmee dat ik ook heel graag met, met psychologen samenwerk in het, de aanpak van obesitas. Dat we daar ons terug bewust van worden. Hè. Uh-huh. Dat dat eigenlijk wel opgegeten is. En dat het oké okay is om nu even. Niet te eten. Hè. Dus ik denk dat dat heel veel te maken heeft met bewustwording en, um, en met het is oké. Okay, want inderdaad, zo wat de, oei, uh, de paniek of de inderdaad. Ze wat ik daar straks ook zei, de mensen die dan na, na een suikerrijke maaltijd, na twee uur eigenlijk een diepje voelen, ja, die voelen dat wel. Dus dat is soms zo... Dus het begint allemaal met een goede dieet. Hè, dus je start eigenlijk als iemand, hè, obezit, obezit als patiënt, bij mij aankomen. Ja, ik heb toch echt wel graag eens een goede diëtiste die een uur lang de tijd neemt om echt eens te gaan kijken wat eet die patiënt effectief, hè, met een eetdagboek dat die moet bijhouden. Dat je soms ook sommige dingen die die vertellen begrijpt, hè, van, ah ja, met zo'n porties, of bij zo'n uh, samenstelling van de voeding... Ja, voelde wel die en die dingen. Om die specifieke klachten te kunnen begrijpen en daar uitleg over te geven, dan moet je toch wel nog meer informatie hebben dan alleen ik voel honger. Dan moet je ja, toch ja. wel dat dieet daarnaast kunnen zien en misschien ja, toch een aantal zaken in ja,
1: le- levensstijl en eetgewoontes van de voorbije jaren. En zo. Dus, mm-hmm. uh, ja. Ik zie dat denk ik als de grootste uitdaging. Like dat je van er is tot aan de ene kant. Um, het gevoel of zo, mm. het lichamelijke, en aan de andere kant zo een beetje nu uw, uw rationale of zo, die, die probeert te bedenken van, en zoals like je zegt, van, ik heb daar straks een ontbijt gehad, mm. en ik denk de grootste uitdaging, allee, vanuit als psycholoog dan, is mm. daar zo terug een balans in vinden. En want ik denk dat als je helemaal volledig je overgeeft aan je gevoel, natuurlijk vanuit een aantal gewoontes en gebruiken mm. houden dan soms misschien vast aan verkeerde dingen of, of dingen die u niet opleveren wat dat, wat dat gezond is voor u. Maar langs een andere kant, ook helemaal in dat rationeel gaan zitten, dat, is dan dat, gaat, dat, ook dat gaat ook niet. Klopt. En dat leidt ja. ook tot iets heel rigide of iets heel, mm-hmm. uh, iets heel star. Want dat mm-hmm. is dan uiteindelijk een beetje waar, dat, ja, waar dat het in de eetstoornis wat meer naartoe gaat. Hè? Dat je mm-hmm. zegt van, oké, okay, ik geef mijzelf nu dit, dus ik moet nu toekomen tot dan en meer mm-hmm. mag ik niet eten. Mm-hmm. Terwijl, misschien voelde wel van alles, maar daar gaat het dan niet op responderen. Dus het Klopt. is zo ik ja. denk dat dat zo de, de belangrijkste weegschaal is of, zo, mm-hmm. of tussen die twee ergens van een balans vinden dus dat het
2: mag natuurlijk zijn en effectief ja. hoewel dat ene keer als je dan iemand gaat behandelen gaat dat toch altijd een aantal zaken moeten kunnen corrigeren en is het wel in zo'n stramine en eigenlijk is dat vaak mijn een hoop of wij, van als ik patiënten behandel van ja dat ze dat kunnen incalculeren in een nieuwe levensstijl ja een nieuwe ik eigenlijk vinden hè? met een nieuwe ja, een nieuwe gevoelens en nieuwe Ja, nieuwe gewoontes eigenlijk.
1: Ja, ik blijf er misschien wel veel op op hameren, maar zo. Je zei dat straks de grens van 30 is heel cruciaal. Maar ik weet dat er zowel, er is een hele beweging die het heeft van dat gewicht, je moet dat echt loslaten, want er is zoveel stigma rond overgewicht en dat stigma, dat helpt ons echt niet voort. Maar door de focus altijd op dat gewicht te leggen, blijft dat stigma ook wel -hmm. er zijn.
2: Het gaat ook over risico's. Wij doen, ik vind het ook wel fijn, aan preventieve geneeskunde. Vaak zie ik jonge vrouwen die nog kinderen gaan krijgen, met bijvoorbeeld wat overgewicht, of al BMI 27 of 29 of zelfs iets meer bijvoorbeeld. En die zijn inderdaad gezond, want ik ga jullie niet zeggen, dan een BMI van 30 per definitie ongezonde mensen zijn. Hè. Dat is ook weer dat preventieve. Hè. Dus als op per definitie gaan we eigenlijk zien dat die mensen op termijn metabolon ongunstig evolueren. Ja. En door die dan eigenlijk 10% van je lichaamsgewicht te verliezen, gaat dat weg zijn. Nu zijn dat, dat soms wel wat, ja, dat is wat confronterend. Nee, maar als eetexpert hè, is daar heel hard mee bezig om niet hè, het gewicht als... Ja, um, ja. Maar als je dan gaat kijken naar de studies, ja, dan zie je wel dat dat gewicht en de impact van gewicht op bijvoorbeeld zelfs overlijden. Hè. Want we weten wel dat de jonge mannen, hè, dus jonge mannen met een BMI van 40, die overlijden 12 jaar vroeger dan mannen, het mannen die mijn normaal gewicht hebben. Maar doe je die groep in 60-jarigen, dan is dat niet. Die leven even lang. Dus als je 60 jaar bent, heb je eigenlijk al aangetoond, ik ben goed bezig. Dus ik dat ik ook heel hard, dus dat maakt minder uit. Dus als een patiënt van 60 bij mij komt en ongelukkig is over zijn gewicht, ik begrijp dat wel. Maar dan ga ik veel minder streng zijn dan een patiënt van 30 jaar. Want iemand van 30 jaar, eigenlijk in de statistieken, is, is dat 12 jaar, dat is slecht of even slecht als roken op je levensverwachting. Hè. Nu zit dat vaak toch een eye-opener voor het, van Kijk, je moet er echt wel aan werken naar de toekomst toe. Er is dan als dan die preventieve geneeskunde. Mm. Dus um, ja... Denk, ey, ik heb daar heel veel dus discuss- we hebben daar in de groep, hè, dat was een groep met diëtisten, ook uh, chirurgen, huisartsen, um, daar discussies wel over gehad. Ja. Maar, uh, ja, er zijn ook heel veel studies ja.
1: die, die zeggen van uh, je kunt gewicht er niet uithalen, omdat gewicht heel vaak samenhangt met ook bijvoorbeeld slechte economische situaties. Mm. Um, mensen die bijvoorbeeld allee, echt met heel veel stress zitten door schulden die ze hebben, door, dat dat ook heel vaak uh, comorbide is aan dat gewicht, dat, 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 dat het ruimer is en dat het heel moeilijk is om gewicht te zien als de dat bijvoorbeeld dat korter leven ook een stuk daarmee samenhangt. Ja, uiteraard. Ja.
2: Allee, dat zal multifactorieel uiteraard ja, ja. zijn. Maar vaak zijn patiënten zo blij, al is maar twee, drie kilo. Van dokter, dank u. He, dat is echt, ik voel me beter. Hè. Ik ben, ja. yes, we zijn goed bezig. Dus dat is eigenlijk... Um
1: ja, ik vind het mooi ook ja. hoe je spreekt over je terug beter voelen, omdat dat iets heel, dat is een ruim begrip natuurlijk, als mm. dus je een stuk inderdaad lichamelijk beter voelen, maar er zijn, er zijn andere motivaties. Ja, je zit, met, je
0: zit met jonge kinderen in huis die sowieso al afmattend zijn <laughs> um, en je denkt ook gewoon aan later je wilt mm. ook gewoon mee.
1: Uh, en je wilt... in,
0: een,
1: ja. in Maar je
2: ziet het, het dan gewoon, de... vaak als mijn patiënten terugkomen, zie ik dat niet aan de weegschaal, maar zie ik dat hoe dat ze stralen. Ja. Mo- en dan, ja, oh, dan maakt dat inderdaad ook niet uit of dat, dat dan 86 of 82 is. Dus ik zeg gewoon, kijk hoe bezig wauw, die stralen, ja. die hebben inderdaad hè, hun kleren net een beetje veranderd. En, of het, en inderdaad, en vaak is dat gewoon de go om dan beter te gaan en verder te doen. En is dan net wel die drie kilo zoiets van yes, en dat zo... En dan is dat, maar, ik, ik zeg het tegen patiënten vaak, een Saxen, dan bijvoorbeeld als die positieve dat, ru, dat duwtje in de rug dat je dan gaat krijgen als het dan aanslaat dat 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 zo die positieve energie gaat geven om door te gaan en om weer dat goed te voelen want dat is toch wel allemaal wel willen ons goed voelen ja
0: Je hebt het al gehad over jonge vrouwen die misschien kinderen gaan krijgen. Mm-hmm. Over jonge mannen met een, een slechte levensverwachting als dat bij mini in orde zit. Zijn er dan nog belangrijke verschillen als het gaat over geslacht? Dat je ziet vanuit zo, uh, hormonaal of vanuit stofwisseling tussen.
2: Ja. Ja, wij zijn vrouwen, Stefanie. Wij, wij hebben een vreselijke. Nee, nee, nee. nee. <laughs> wij hebben een streepje voor. Hè. Ja. Dus metabol gezien zijn vrouwen eigenlijk tot de menopauze eigenlijk gezonder. Hè. Omdat vrouwelijk hormoon gaat eigenlijk een heel positieve effect hebben hebben metabol. En dus ene keer als je in de menopauze gaat, zeker als dat een heel abrupt in is, is dat vaak een groot probleem. En dus ik zie eigenlijk de meeste al als patiënten of mensen die dan met problemen zich consul- consulteren, zijn toch wel die postmenopausale vrouwen of in de overgang. Hè. Want ik ben nog niet in de menopauze, hè, dokter? Per definitie, als een vrouw 48 jaar is, ja, zijn haar rijcellen bijna op. Hè, want je zit ermee geboren en je hebt er geen nieuwe meer. En die gaan elke maand, hè, verlies er een paar. Um, dus per definitie, als je 48 bent, zit je in de... We noemen dat het climacterium. Hè, dus vaak ja. zeggen je, ja, ik ben er nog niet in, hè, want mijn dokter heeft bloed genomen. En ik, maar maar ja, per definitie hebben die toch wel wat een meer fluctuerend oestrogeenspiegel. Hè, en um, ja, dus... Dat is effectief een groot verschil. Hè. En de ene keer dat je dan in de menopauze zit, ga je eigenlijk hè, geen oestrogenen uh, meer maken. Hè. En dan is het Want zelfs estrogenen zo... Oestrogenen
1: zijn dan eigenlijk degenen die beschermende beschermende werking. Ja, ja. ja,
2: is zo. Hè. Dus je hebt eigenlijk ook studies over ja, het, het gezonde vet en het ongezonde vet. Dan zie je eigenlijk toch wel dat hè, die oestrogenen nu gaan helpen om eigenlijk eerder naar de gezonde vetverdeling te gaan. Hè. Dus uh, ja... En één keer dat je dan in de menopauze bent, dan gaat het eigenlijk meer mannelijk hormoon hebben en zelfs meer mannelijk hormoon. Uh, Dus ja, om het anders te zeggen, onze mannen dan. Als mannen ouder worden, blijven ook mannelijk hormoon maken. Maar dus gaan eigenlijk ook zelf meer vrouwelijk hormoon hebben dan postmenopausale vrouwen. Ja, dus, een post, dus een man van 70, eigenlijk heeft meer vrouwelijk hormoon dan een vrouw van 70 jaar. Nee. Ja, dat is wel bijzonder. Ik heb een, een, een oudere dame die in de jaren 80 t, dus een vrouw is geworden. Hè, dus dat was, uh, en die krijgt dus proginova, hè, een hogere dosis vrouwelijk hormoon. En zij is naar mij gekomen, um, ik denk dat ze ondertussen al in de 70 is. En dat ik eigenlijk zo gedacht van oei, moet ik nu ze ook postmenopausaal eh. maken. En ik had dan eigenlijk aan Gie Chung, hè, de ja. professor in uh, Gent, gevraagd. En zei eigenlijk, doen we dat niet. Ja, ja, ja. dus die, Eigenlijk hebben die dan ook een streepje voor. Hè. Dus de transvrouwen gaan niet in menopauze en hebben eigenlijk die positieve effecten van die vrouwelijk hormoon nog veel langer. Natuurlijk als vrouw, hè, als we veel vrouwelijk hormoon, heeft ook weer risico op later als we daar gevoelig zijn aan borstkanker. En, hè, en, dus ja, Op een gegeven moment is het wel beter hè, naar bijvoorbeeld hormonale substitutie. Je zou kunnen zeggen, ja, we geven die gewoon allemaal vrouwelijk hormoon. En die vrouwen, ja, dat doen we niet. Hè, omdat natuurlijk de baarmoeder en ook de borstklierweefsel, die is heel gevoelig hè, aan, aan vrouwelijk hormoon en gaat dan bijvoorbeeld meer risico hebben op ja, ja, dingen. Dus. Wat oh, ik
1: nu wel ja. spontaan denk, want je zegt van oké, okay, we hebben al een streepje voor, mm. maar zo, de hormonale cyclus van de vrouw lijkt toch veel uh, intenser, ook als het gaat om bijvoorbeeld craving of goesting naar van alles en het lijkt toch dat mannen daar minder onderhevig aan zijn. Mm. Of. Dat is wel waar, ja.
2: Is zo, wij, wij hebben meer onze cyclus. Hè, dus ook schoon, hoewel dat mannen ook wel, wel hun cyclus gaan. hebben We zien ook wel vooral testosteronspiegels bijvoorbeeld. In de, in de zomer zijn die hoger dan in de winter. Dus ja, ik denk ja. dat mannen ook wel zo wat... Dat is ook niet elke dag evenveel. Dus ik denk dat dat ja. Ja, toch niet alleen... Misschien zijn we als vrouw dan iets meer... Wijten we dat daar misschien ook wel snel aan. aan het, is van, het is van mijn maandstonden. Of ja, is dat ja. ook weer wat cultureel van... Oei, oei, oei haar maandstonden... Dus daar zou, het moet je niet te snel in trappen, maar uiteraard gaan die fluctuaties wel iets doen. We zien in de tweede helft van de cyclus bijvoorbeeld het mannenhormoon wat stijgen. Hebben ook bijvoorbeeld de acne geeft, het, uh, vaak voor je maandstonden. Dus er zijn inderdaad wel allez, ja, veel, veel meer schommelingen dan bij een man. Bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen met bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes, dat is vaak, oké, okay, je hebt nu een probleem, ik zeg, je hebt acht op tien... We gaan dat terug in orde brengen. Maar eigenlijk moeten we dat positief zien als zijnde. van Je hebt nu een signaal van, kijk, als jij je hebt iets hebt... Je metabolisme is toch, als dat in stress komt, heeft dat een probleem. Hè? En dus bijvoorbeeld, ik zeg altijd, hou je gewicht goed in het oog. Hè? Ook als je later bevallen bent, probeer hè, het gewicht goed in het oog te houden. Probeer je zwangerschap kwijt te raken. Want je hebt eigenlijk wel iets in je. Als je hè, ook met meer stress, slecht slapen, gewicht toename heb jij meer risico om ongunstig metabool te evolueren. En bijvoorbeeld, mannen hebben dat niet. Hè. Dus ik zie jonge vrouwen, waar dat ik het al eens tegen kan zeggen, hè. maar ja. wanneer gaat die gezonde papa naar de dokter? Ja, met zijn kleine voor een snotneus. En dan gaat die een huisdokter niet zeggen, hé, meneer, maar gewicht weegt wat te veel. Ja. En dat is ook heel moeilijk, dat is ook heel stigmatiserend. Want ja, die voelt zich goed en misschien zegt hij, ja. mijn gewicht is oké. Okay, dus ik denk dat daar mannen misschien wat een nadeel hebben, dat die zo minder in het medisch circuit terechtkomen. Want dat is ook,
0: dat is ook het punt waarbij ik zelf, ik zat al jaar geleden bij de huis ben binnengestapt met, met een hulpvraag, omdat mm. ik zelf werkgerelateerd softwareprojecten deed in de gezondheidszorg. Ik zat in slaapkliniek, ik zat uh, met transplantatieartsen, ik zat uh, in oncologie. En ik zag daar altijd hetzelfde verhaal voorbij komen. Mensen met overgewicht. En ik ja. was zelf nog geen dertig en ik had zoiets van, oei, maar dit ziet er niet rooskleurig uit voor mij. Mm-hmm. Ik ben toen naar de huisarts gestapt en ik zeg, ik maak me zorgen. Nu, dat wel en ik voel me wel oké. Okay. Ja, mm-hmm. minder zou het tof zijn. Mm-hmm. Maar binnen twintig jaar... Dat is niet het, het verhaal dat ik voor mezelf nee, zie. Nee, maar dat is dan ook wel um, knap. En
2: ik denk, allee, kennis motiveert niet. Hè, bijvoorbeeld. Ik vind dat wel knap dat dat u wel getriggerd heeft, want dat is een uitzondering. Hè. Dus vaak zijn het heel andere dingen dan we ons patiënten gaan motiveren. Hè. Dus, maar ja, langs de andere kant, ik al. wist
0: dat dan wel. Ik ben toen ook wel naar de huisarts geweest mm-hmm. met die zorg maar het heeft wel jaren geduurd voordat er iets veranderd is. En ja. nu in, in, in intensieve begeleiding, maar de mm. weg die ik ondertussen heb afgelegd, die kennis was niet voldoende om mijn gedrag te veranderen.
2: Mm. Ah, wel, omdat kennis niet motiveert, nee. dat is ook zo. Want ik kan dan tegen patiënten zeggen, ja, maar dat is niet goed, want dan krijg je dan diabetes, en krijg je krijgt dan dit, maar dat motiveert niet. Hè. Bijvoorbeeld ook bij, bij diabetes, bij obesitas patiënten ook, van wat is eigenlijk hun trigger, of wat vinden ze belangrijk, en waarvoor doen ze het wel? Hè. Dus waarden en normen hè, in onze maatschappij, maar ook als individu. Hè. Mm-hmm. En dat is heel heel belangrijk iemand begrijpen wat dat die zijn waarden en normen zijn. Hè. En dat hebben we allemaal. Hè. Het is vaak zo dat je, inderdaad, kinderen, kleinkinderen, een hobby, dat ik weet dat eigenlijk bijna van al mijn patiënten, wat die een hobby is, geworden, omdat dat vaak heel belangrijk is om dat te weten, om daar ook naartoe te verwijzen, om dat op een positieve manier eigenlijk te draaien, dat het eigenlijk wel, het leven is mooi en als we dan uh, allee, ons ja. best doen om onze gezondheid ook in de oog te houden, dat we eigenlijk een lang en een goed leven kunnen hebben. Hm?
0: Zit je na deze aflevering nog met vragen? Alle informatie over dit gesprek en een verklarende woordenlijst met de verschillende hormonen kan je terugvinden op onze website eetgewoon.be.